0: Welkom luisteraar, fijn dat u luistert naar een nieuwe aflevering van Radio Zwammerdom met een andere stem dan normaal. Ik ben Max, een van de nieuwe redacteuren en vandaag gaat u luisteren naar het project waar ik me de afgelopen zomer mee bezig heb gehouden voor het onderste van psychobiologie en biomedische wetenschappen. Veel luisterplezier.
1: Hoi, wij zijn Isabel Barnet en Max Waterreus en je luistert naar Slim Slimmer Slimst. Een podcast van het Future Science Project over de toekomst van de mentale geest. ...in samenwerking met Radio Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Sinds het begin van de mensheid streven we voortdurend naar verbetering. Met nieuwe technieken blijven we onszelf innoveren. Maar waar ligt hier de grens? Maar nu is not niet een extensie van physical fysieke, self, maar een extensie van the mentale self. Studenten en middelbare scholieren
2: maken nog wel eens gebruik van smart drugs als het ADHD-medicijn Ritalin. Ze hopen dat ze daarmee productiever worden of examens beter maken.
3: je wat? Het voelt goed om een brain als je everyone
1: Aan de ene kant denk ik zelf ook zoiets van, ja, je moet niet te veel aan jezelf en aan de mens willen veranderen.
3: Even what he
1: he take it away. En aan de andere kant, als je de mogelijkheid hebt, waarom ook eigenlijk niet?
0: Aangeschoven zijn neurofilosoof Linde van Schuppen, medische ethicus Marcel Zuiderland en sport- en prestatiepsycholoog Gerold Weltevreden.
1: Laten we beginnen met jou, Marcel. Kan je even kort vertellen waar je nu mee bezig bent?
4: Ja, ik ben uh, Marcel Zuiderland en ik werk uh, bij het Amsterdam UMC, locatie VUMC... bij de afdeling Ethiekrecht en en Humaniora. En daarin uh, geef ik vooral veel onderwijs, uh, medische ethiek. Uh, eigenlijk vanaf de bachelor tot en met de master... tot en met uh, artsen in de opleiding tot specialist. Ja, wat we doen is vooral veel casuïstiek bespreking... Uh, Daarnaast heb ik nog wel een specialisatie, de ethiek van de reproductieve geneeskunde. Ik hou me bijzonder bezig met vraagstukken rondom dragerschapsscreening, prenatale screening. En als je het over prenatale screening hebt, dan heb je het ook wel over het afbreken van een zwangerschap. Dus ik ben ook thuis in het abortusvraagstuk. En ik hou me, vandaar dat ik hier zit, ook wel bezig met het thema mensverbetering. Dus mag je knutselen, sleutelen aan embryo's om er betere exemplaren van te maken dan oorspronkelijk gegeven.
1: Ja, heel interessant. dankjewel. En uh, laten we even beginnen. Want wat zie jij uh, persoonlijk onder cognitieve verbetering?
4: Ja, um, je vraagt specifiek naar cognitieve verbetering. Ik hou me wel bezig met überhaupt het thema mensverbetering. En dan onderscheid ik altijd de vier M'en. Uh, mood, morals, muscles en mind. En mind zou in het uh, spectrum van cognitieve verbetering passen. Ik vind het moeilijk om daar een hele specifieke definitie van te geven. Als ik kijk naar wat intelligentie is, maar dan is dat echt natte vingerwerk... dan denk ik toch vooral aan uh, een goed associatievermogen. Dus op heel veel niveaus verbanden kunnen leggen. Dat ook snel te kunnen. Um, en een goed geheugen. Dus dat zijn elementen die ik wel onder cognitieve verbetering vat. Maar als je kijkt naar het begrip intelligentie, dat is ook heel erg divergent. Dus mensen hebben het over sociale intelligentie, psychologische intelligentie emotionele intelligentie, maar ook wel cognitieve intelligentie. Um, cognitieve intelligentie, daar sprak ik net over. Hè, dat associatievermogen, inzicht, dingen snel kunnen doorgronden. Maar als ik het over sociale intelligentie... dan heb ik toch het idee dat dat een ander niveau is van intelligentie. Maar ook daar kan je goed en slecht scoren. Dus het, het lezen van mensen, het aanvoelen van mensen... dat zijn allemaal zaken die ik wel onder... Uh, cognitieve verbetering of in ieder geval verbetering van onze geestelijke vermogens zou uh, willen reguliseren? Ja,
0: want we, 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 zijn dan, we hebben het over cognitieve verbetering en dat is eigenlijk uh, ja, door dit project heen best wel een containerbegrip geworden. Um, en ja, wij zelf zagen al heel veel verschillende manieren uh, om uh, ja, onze cognitieve vaardigheden te verbeteren. En uh, aan, de overkant, aan mijn overkant zit Linde van Schuppen. En die had me net al uh, ja, terecht aangesproken dat ik, dat ik cognitie en je, je hersenvermogen um, ja, door de war uh, aan het halen was. Um, kan je daar wat meer over zeggen, Linde?
3: Uh, ja, natuurlijk. Ja, dit viel mij op dat je tijdens de introductie het had over het verbeteren van de hersenen. Um, en er zijn, ja, er zijn twee Twee, kanten, of twee redenen waarom dat misschien cognitie en hersenen niet helemaal hetzelfde zijn. Um, dus allereerst zou het zo kunnen zijn dat cognitie veel meer is dan alleen hersenen. Uh, en dan kan je aan de ene kant zeggen van ja, bijvoorbeeld... Uh, we gebruiken ons lichaam ook als we denken. Denk aan niet als uh, de manier waarop je leert tellen bijvoorbeeld op je, op je vingers. Ja. Uh, onze hele manier van het begrijpen van alles om ons heen is compleet afhankelijk van hoe groot we zijn bijvoorbeeld. Als je een mier bent, dan leef je in een hele andere wereld. En dat vormt natuurlijk ook je denken. En, aan de andere kant zou je ook kunnen afvragen... in hoeverre cognitie uh, ophoudt, als je dan het over het lichaam hebt... überhaupt bij de huid. Want er zijn ook bepaalde filosofen die zeggen... nou, wat is eigenlijk het verschil tussen iets onthouden... door het op een briefje te schrijven... ...en het onthouden door het in je hersenen op te slaan, zogezegd. Uh, waarom trekken we de grens eigenlijk bij het hoofd of bij de huid? Waarom zeggen we niet, we zitten redelijk op die smartphone... ...die doet allerlei functies die we met ons hoofd ook doen? Misschien is die mind wel extended... ...en zou je kunnen zeggen dat een smartphone eigenlijk wel deel is van jouw cognitie.
0: Hier is Linda het over de Extended Mind Theory. De filosofie van Andy Clark die zich afvraagt... ...waar de grenzen van wat menselijkheid is, zich bevinden houdt cognitie op? Is het al direct bij alles wat buiten ons lichaam is? Of is juist iets zoals een spiekbriefje, een rekenmachine of ChatGPT ook wezenlijk onderdeel van ons eigen mind? Is het alleen gewoon een verlenging van onze eigen cognitie?
3: Om nog even af te maken, de andere kant ervan, is dat je natuurlijk ook kan afvragen: want in het hersenen is ook weer veel meer aan de gang dan alleen cognitie. Dus daarom is het ook nog een verschil. Want...
0: Qua zintuigen zou je er niet in. Zou je dat erbij willen betrekken? Ja,
3: of bijvoorbeeld motoriek. Je, je, er zijn vast wel mensen die motoriek ook onder cognitie uh, laten vallen. Want iedereen heeft een andere mening over wat cognitie precies is. Uh, maar er zijn natuurlijk ook bepaalde hersenfuncties... die heel veel mensen niet als cognitief zouden bestempelen. Zoals inderdaad motoriek. Of sommige mensen zouden misschien zeggen dat emoties niet onder cognitie vallen.
0: Eén e daarvan zit volgens mij aan mijn rechterkant. <laughs> en, uh, aan de rechterkant horen jullie uh, de stem van... Uh, Prestatiepsycholoog uh, Gerard Weltvreden. Welkom. Dankjewel. Jij, emotie is ook een wezenlijk onderdeel van ons, um, cog, uh, onze cognitieve vaardigheden. Dat was eigenlijk net de strekking van het vorige gesprek.
2: Ja, Linde zei, er zijn mensen die emoties niet onder cognitie uh, vinden, vallen. En uh, ik. Ik vind dat ook niet. Dus ik vind emoties niet een onderdeel van cognitie. Cognitie vind ik meer rationeel denken, probleemoplossend denken misschien. Over dingen nadenken, maar hoe je je daarbij voelt, is dan weer niet onderdeel van cognitie. Dus dat is een kwestie van definiëren. Want ik, ik, ik gaf het voorbeeld aan haar van: ik ken iemand die dat wel ook cognitie vindt, emoties. Ja, dus cognitief. Want we hebben het over cognitieve verbetering. Dat zou dan ook gaan over. Emotionele verbeterings dus kun je mensen gelukkiger maken. Kom, maar
0: waarom waar, waar zit het verschil om dan in? Want ik, ik weet, tenminste, ik denk dat. Uh, ik, ik, had, ik heb, Afgelopen maand heb ik een psycholoog, uh, een boek van een psycholoog gelezen, dat, die vertelde dat emoties eigenlijk niet meer zijn dan uh, een reactie van je lichaam op je fysi fysiologische staat. Dus als je temperatuur heel warm is, dat je daardoor of te warm is, dat je daardoor slecht kan voelen. Uh, dat is ook natuurlijk maar een theorie. Um, maar is het dan zo dat je bijvoorbeeld je cognitieve capaciteit... daar veel minder... Um, dat, dat emotie veel bestuurbaarder is... of veel minder buiten jezelf ligt... en je cognitie of je eigen denken juist... Uh, er veel meer binnenin ligt? Co emotie komt, kwam dan in, dat, in haar verhaal een beetje
2: over... als iets wat je gewoon overkomt. Ja, um, ja zo zie ik het ook. En ik denk ook uh, dat je terecht zegt... Uh, emoties zijn een reactie. Jij zegt volgens mij op je fysiologische toestand. Ja. Nou, daar kan je je brein weer toe rekenen. Dus wat je brein doet, daar reageer je weer op met een emotie. Uh, maar ik denk cognitie is een activiteit. Dus denken over iets, dat doe je bewust. En daar reageer je dan weer op. Je denkt bijvoorbeeld, oh jij, als dit me maar niet overkomt, dan word je onzeker. Maar de emotie is een reactie. In mijn idee uh, ja, daarover.
3: Ik denk, dat, ik denk daar toch iets anders over. Ja, nou ja, ik, ik vraag me allereerst heel erg af of die scheiding tussen emotie en cognitie wel zo strikt te trekken valt. Ik denk dat beide gedachten en emotie bijvoorbeeld heel afhankelijk zijn van onze morele intuïties, dat het allemaal best wel door elkaar loopt en dat je ook bijvoorbeeld om waar te nemen, als jij iets ziet, dan wordt ook al beïnvloed door je emoties, maar ook door... Uh, allerlei overtuigingen die je hebt. En op basis van die waarnemingen, denk je er verder. Dus dat is, denk ik, allemaal best wel met elkaar vervlocht op allerlei ingewikkelde manieren. Maar dat terzijde, denk ik ook. Um, dat het helemaal niet zo is dat je over al je gedachten controle hebt. en over al je emoties niet. Ik denk dat dat toch iets ingewikkelder ligt.
0: Nou, tot een zekere hoogte beïnvloeden je kennen, gedachten, uh, je emoties. Stel je voor je drinkt heel veel koffie, dan uh, zou je in het eerste moment je heel erg. Ja, ...shakerig en uh, opgevonden en opgevold voelen. Maar uh, dan bedenk je... Ja, ...ik heb net drie koppen koffie op. Dat zal zeker de reden zijn waarom ik zo, zo opgepompt voel. Dat is... ...dan zal je je meteen een stuk relaxter en uh, kalmer voelen. Dat zal een heel, uh, heel erg effect uitmaken... Dus op, ...op de uiteindelijke staat van je emotie... ...terwijl het niks uh, uitmaakt op je fysiologische staat van je zijn. Maar goed... Wat zegt nou dat jij denkt dat je koffie hebt, jouw kennen, over het daadwerkelijke gevoel dat erbij komt kijken? Het hoeft natuurlijk helemaal niet de koffie zijn die um, de oorzaak is van dat opgepompte gevoel. Heel vaak heb je ook dat je juist koffie drinkt en daardoor denkt dat je nu heel erg opgewonden moet zijn. Terwijl er misschien helemaal niet zoveel cafeïne in zit als je eigenlijk denkt. Kennen en voelen zullen dus nog steeds een beetje door elkaar heen moeten lopen en uh, het ligt toch allemaal wat ingewikkelder.
4: Daarom denk ik tegelijkertijd ook wel weer dat uh, cognitieve verbetering heel erg moeilijk wordt. Omdat gevoelens en emoties zo nauw betrokken zijn op hoe we kennen en kunnen kennen. Dat je je gaat afvragen, ja, wat ga ik dan verbeteren? Welke elementen van de geestelijke activiteit ga ik verbeteren om uh, beter te kunnen kennen?
0: Om, omdat je eigenlijk uh, in eerste instantie de emoties zou willen... Het goed kunnen nadenken is eigenlijk gewoon een uh, verkapte manier... om je emoties te kunnen beïnvloeden.
4: Nou, kijk, als je dat zegt... dan ga je toch weer uit van een hele strikte scheiding tussen jullie twee. Dus ik denk dat uh, kennen en uh, voelen zo nauw op elkaar betrokken zijn... dat het moeilijk is om uh, een scheiding te maken. Ik zeg niet dat het onmogelijk is om een scheiding te maken. Ik denk, je kunt ze wel afzonderlijk ervaren of afzonderlijk beschrijven, zeg maar. Maar ik denk in de aard of in de kern zijn allemaal wel uh, nou in de aard en in de kern. Dat zijn, zijn woorden waar je altijd mee moet oppassen. Maar in, ieder <lacht> geval, oh ja, dus, maar in ieder geval denk ik wel dat ze veel meer op elkaar betrokken zijn... dan je in het discours over gevoel en emotie en denken vaak tegenkomt. Waarin ze toch al twee gestrikt, gestrikte, gescheiden entiteiten worden gepresenteerd. En waarbij ook wel vaak uh, wordt gezegd dat het denken dan het instituut is waarmee we controle en beheersing over het gevoel kunnen uitoefenen. Terwijl dus ik denk dat die wisselwerking veel symbiotischer is tussen die twee. En veel complexer ook dan je met zo'n strikte scheiding uh, suggereert.
3: Ja, maar misschien als we er dan niet helemaal uitkomen waar cognitie begint en eindigt. Ja. Dat is natuurlijk vaker het definiëren is zo moeilijk. Ja. Uh, misschien, ik, in mijn ervaring helpt het dan altijd om gewoon eens naar wat concrete instanties te kijken. Voorbeelden. En het daarover te helpen. En dan kan je altijd later nog bedenken welk label je nou... Of wanneer je nou denkt, nou nu voelt het echt alsof we te ver zijn afgedreven van, van de kern van de zaak. Maar ja, wat is betekenis? Is dat allemaal strak omlijnd?
2: En heb jij een goed voorbeeld in gedachten?
3: Ah, jongens. Mijn ja, nou ja, eerste voorbeeld waar ik vaak aan denk en waar ik ook in college wel op teruggrijp... is natuurlijk uh, Ritalin gebruik bij studenten. Omdat, ja, ja dat, dat is het dichtst bij de dagelijkse realiteit van ons werk en studie van jullie. Ja.
1: Ja, dit was dus ook heel interessant. Want um, zeker omdat ik je college natuurlijk heb gezien... en ik vond het echt een heel interessant college om te luisteren ook zelf. En met dit onderwerp en met het project ben ik dus ook verder gegaan. En hebben, kwamen Max en ik dus op het idee om ook studenten en docenten... een beetje te interviewen over hun dagelijkse cognitive enhancement gebruik... Dus ik heb ook meerdere van mijn vrienden ook geïnterviewd van ja, gebruik jij Ritalin? Eén van die vrienden gebruikte dagelijks Ritalin. Hij had zelf geen ADHD en gebruikte Ritalin ook om beter cognitief te kunnen presteren voor hoorcolleges of tentamens.
0: Uh, nee, dat deed ik eigenlijk bijna dagelijks om gewoon te leren. En Nou ja, het heeft natuurlijk wel wat fysieke, hoe noem je dat, bijwerkingen. Ja. ja. Dus ja, je kan wat gespannender zijn in je spieren of zo. En een beetje hoofdpijn, maar... Ik vond het allemaal niet uh, te erg. Ik vond de voordelen een stuk groter dan uh, nadelen.
3: Ja, en dus voor duidelijkheid, het is zo'n goed voorbeeld omdat het dus niet gaat om het herstellen van iets wat we als maatschappij hebben bedacht dat ziek is. Of
0: nou ja, Ritalin is natuurlijk bedacht voor mensen ja, met ADD. Ja, precies.
3: Maar in dit, we hebben het nu dus specifiek ja. over Ritalin gebruikt bij studenten die ja. geen AD... Ik dacht. Ja, ja, ja. Dus niet... Die ja. geen ADHD ja. hebben, maar die het puur gebruiken om beter te presteren op bijvoorbeeld tentamens. Ja. En dat is echt een verschil, want kijk, op het moment dat wij zeggen ADHD is een ziekte, waar je natuurlijk ook nog heel erg veel over kan discussiëren, mm -hmm. uh, en dan iemand Ritalin geeft, dan, is het geen dan wordt het niet gezien als verbetering, maar als behandeling. Ja, ja dus dat is ook nog een, uh, ja. een hele discussie. Ja, maar
4: ik, kan, ik, ik, ik ben het wel met je eens hoor, ik ben ook geen uh, liefhebber of. Uh oorstander of propagandist van uh, Ritalin-gebruik. Maar wat Linde zegt is wel van ja, het moment waarop we Ritalin als behandeling zien, uh, dan willen we het soort specifiek functioneren weer herstellen. Hè? Want in de uh, geneeskunde heb je bepaalde definities van ziekte en gezondheid. En de meest gangbare is van ja, alles wat gezond is, dat is soort-specifiek functioneren. En alles wat daarvan afwijkt, noemen we ziek. En dat moeten we weer naar het soort-specifiek functioneren brengen. Nou,
0: dat is de naturalistische opvatting van. Uh, goed onthouden ja. ja.
4: ja. ja, ja, ja. En, um, dus, uh, en dan vinden we gebruik van uh, middelen die uh, binnen de medische technologie zijn ontwikkeld, binnen de farmaceutische technologie zijn ontwikkeld, uh, legitiem. Uh, maar zodra het om verbeteren gaat, dan vinden we het niet meer legitiem. En daar komt mijn punt. Ja, maar als je zegt van soort specifiek functioneren... Uh, dan kan je het helemaal tot een biologisch soort specifiek uh, redu uh, reduceren. Maar als je soort specifiek functioneren ook in sociaal opzicht... Uh, gaat, uh, gaat naar sociaal dimensie gaat uitbreiden... Ja. dan kijk je niet alleen naar de mensen als biologisch wezen... maar ook naar sociaal, uh, sociaal wezen. En dan kan het zijn dat je in een maatschappij leeft... en daar kan je dan nog wel kritiek op hebben... op hoe die maatschappij eruit ziet. Maar waarin het uh, uh, soort specifiek functioneren... juist gestimuleerd wordt en juist... Uh, hersteld wordt als je voldoet aan de eisen die de samenleving op dat moment aan jou stelt. En die samenleving die eist bepaalde zaken van jou, namelijk dat je nou ja, je opleiding haalt, dat je presteert. Nogmaals, daar kan je kritiek op hebben, maar ik zeg alleen maar: het hangt er maar net van af hoe je soort specifiek functioneren uh, uh, definieert. En als je dat uitbreidt naar het sociale domein, dan zou je kunnen zeggen: ja. Een menselijke soort in 2023 in Amsterdam functioneert op deze manier. Namelijk dat hij uh, universiteit doet en dat hij dit doet en dat hij dat doet. Ja, en als we daar middelen voor hebben om dat te bereiken... dan noemen we dat gewoon behandeling en geen verbetering.
3: Ja, maar Marcia, ik was nog niet eens begonnen met kritiek leveren, joh. Ik zei alleen nog, daar kunnen we het over hebben.
2: Ik, oh, maar nee, je de, hebt gelijk, ja, ik kan ja, er
3: zeker kritiek op leveren. Ja, 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 ja. <laughs> Mag ik dan
2: vragen waar de kritiek over gaat? Over het al dan niet nemen van Ritalin? Uh, ja, daar zijn meerdere.
3: <tom> nou ja, bijvoorbeeld een van de kritiekpunten zou kunnen zijn dat je daarmee de sociale druk nogal omhoog.
2: Uh, Want bijvoorbeeld koffie, koffie niet uh -huh. alleen koffie tegenwoordig meer. Is, is dat dan niet hetzelfde?
3: Ja, dat is de vraag, hè, jongens. Ja. En is Waar dan niet het gens? criterium,
2: is het, uh, heeft, het, heeft, het, heeft het negatieve bijwerkingen? En als dat het niet heeft, moet je het dan niet gewoon doen?
0: Als het geen negatieve bijwerking heeft, dan is het gewoon altijd goed.
2: Nou, dat is de stelling die ik voorzichtig inneem. Maar ja, koffie, iedereen drinkt koffie. Dat is toch ook een middel om je prestaties te verbeteren. Waarom ja. dan niet ritalin, als dat ook geen bijwerking heeft?
3: Ja, daar is van alles voor en tegen te zeggen. Want er zijn natuurlijk allerlei redenen. Dus er zijn bijvoorbeeld mensen die zeggen van ja, dat moet je niet doen, want ja, sommige mensen kunnen dat niet betalen of die hebben geen toegang tot ritalin. Maar ja, dan kan je ook zeggen van bijles. Ja. Ja, dus zeker, ja, moeten ja. we dan bijles ook afschaffen? Lijkt <laughs> dat me niet. <laughs> kan ja. wel, misschien. Hè? Als je het ja. echt, uh, uh, dus er zijn allerlei redenen ook om te zeggen: van nou prima, maar er zijn ook redenen om te zeggen: van misschien toch wat voorzichtiger zijn. Want ik weet niet hoe dat zit met jullie studenten, maar mijn studenten, die zijn echt. Uh, die zie ik ieder jaar gestresster worden. Ik had gisteren weer een, een student die had zes keer zijn werkstuk opnieuw ingeleverd. Met ik heb toch nog iets, iets beter gemaakt. Kun je alsjeblieft deze versie lezen? En daaraan ging er al vooraf enorm uh, veel gedoe. En ik las dat, dat uh, paper. Dat was geweldig. Ik had het zelf niet beter kunnen schrijven. Um, ik heb het idee dat er best wel veel druk op die studenten ligt. En als iedereen ook nog eens... Als een soort van het allemaal steeds beter wordt, die competitie... Ja, dan gaat je misschien toch ook niet in de koude kleren zitten. Dus dat is één van de argumenten die je er tegenin zou kunnen brengen.
4: Die, ja, die, ja. Maar dat is een, uh, uh, een kritiek die je baseert op het uh, sociale effect... wat het kan hebben. Mm -hmm. En daar ga ik trouwens in mee, hoor. Maar het is geen uh, principieel argument tegen het gebruik van middelen... om je prestatievermogen, wat je gegeven is bij geboorte en opvoeding... om daar uh, hulpmiddelen voor te gebruiken om dat te verbeteren.
3: Nee, maar het principieel argument tegen lijkt me ook heel lastig... omdat ja. ik ben het volledig eens met wat jij ja. zegt. Het is allemaal... Relatief aan elkaar. Ja. Dus het is heel moeilijk om een soort van absoluut of essentialistisch over dit soort dingen ja. te, na te denken en te spreken. Maar er kunnen we nog wel pra praktische ja. Ja. argumenten... Nou ja, sociale uitvisting. effecten
4: die kunnen optreden. Maar
2: ja. om nog een stapje verder te gaan, want we hebben het, het heet de Future of Science Project, Future Science Project. Dus ik dacht, stel je voor, er komt een pil waarmee je IQ-teampunten omhoog gaat. Als je die pil neemt. Mm -hmm. Die bestaat niet. Ik weet niet of het kan, maar zou je hem dan moeten nemen? Of zou je tegen zo'n pil moeten zijn? Want dat is ook een verbetering van je cognitief vermogen.
0: Ja, als het kan. Als iedereen. Dat is wel een veel efficiëntere samenleving, toch? Houdt je, je ook je een beetje vanaf wie je die pil geeft, <laughs> ja, hè? Je kan natuurlijk de ook zeggen: de, de, to, de onderste 10% geven, geven of de onderste 10% van het IQ geven die pil. Zodat iedereen een beetje gelijk trekt. Maar. Exact, je kan
3: het ook gebruiken ja. als gelijkmaker. Ja. Maar ja, moeten er we zijn dat willen? Uh, er zijn ook specifieke cognitieve enhancers. Volgens mij... ...modafiniel uit mijn hoofd... ...die inderdaad vooral meer... Uh, ...prestatieverhogend werken... ...als je wat lager in je IQ zit. Dus dat is eigenlijk een gelijktrekker.
4: Ja. Ik heb wel... Uh, ...als ik erover nadenk... van uh, ...als er bijvoorbeeld... ...wat we als onschuldige middelen zien... Hè, uh, ...bijvoorbeeld... Uh, Twee minuten per dag mediteren, bij wijze van spreken. Als je daar dan tien punten IQ mee zou winnen... dan zou ik dat echt iedereen aanbevelen. Dan zou ik zeggen, ja, dat is heel hartstikke goed. Dan zou ik ook niet denken, ja, dat moet je niet doen... want dan, je zit al in een gestreste samenleving en dat soort dingen. Nee, ik zou het echt heel goed vinden. Maar als ik dan weer denk aan dat je iedere dag pillen moet slikken en een hele samenleving aan de pillen. Dus zeg maar dat uh, 14 miljoen Nederlanders... <laughs> pillen slikken om tien punten IQ erbij. Daar word ik dan heel ongemakkelijk van. En dat kan je niet zo goed onderbouwen, maar daar... Er zit wel een soort verschil in wat ik nog zeg maar, binnen, binnen de menselijke conditie vind, vind, vind passen en niet meer. En dan vind ik zeg maar, iedere dag pillen slikken met een hele samenleving. Hè? <laughs> daar word ik toch echt, sorry, ongemakkelijk van. Ik kan het niet goed onderbouwen, maar daar, daar, ik trek dan wel een grens of zo.
1: Ik denk dat pillen eigenlijk al een heel groot onderdeel zijn van ons normaal dagelijks leven als mens. De een slikt een vitaminepil in de ochtend om zich gezonder te laten voelen en ook te laten zijn... terwijl de ander in de avond bijvoorbeeld een ecstasy-pilletje slikt... om het zogenaamd gezelliger te hebben. Zo, so, we zien dat het al in heel veel vormen voorkomt... maar dat het ook voor heel veel dingen ook gebruiken en dat het ook steeds meer normaler wordt.
2: Maar het ja. gekke is, ik dacht eigenlijk aan een pil die je eenmalig neemt... en dat het ook, oh ook ja, onomkeerbaar is. Ja ja ja, 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 ja. Maar hier zit iets interessants. Uh, want hebben we hebben ook
3: vaak het idee dat als je ergens moeite voor doet... dat het dan... Terechter is als je daar iets mee bereikt ja. dan als je daar geen moeite voor doet. Het ja. is natuurlijk ook een soort van irritant. Hè? Als je dan een heel hard werkt om slimmer te worden en de ander neemt een pilletje en dan is het ook gedaan. Dat maakt ook een soort van al ons. Het leven is natuurlijk een enorm gedoe. Het is zoveel gedoe en iedere dag is het meer gedoe. En als je klaar moment af was, staat hij er morgen weer. En het idee dat je dit soort dingen op kan lossen met een pil, geeft me ook zo. Ik word gewoon helemaal. een soort van fatalistisch van dat al dat gedoe eigenlijk voor niks is... omdat we het ook zouden kunnen oplossen. Maar op is dat pilling. niet nu al
0: aan de hand in de zin van... het leven is al echt... het leven is oneerlijk. Nee, maar heel oneerlijk. Het ding is, dat
3: het gedoe is niet erg die... als, het, als het geen alternatief heeft. Ja. We accepteren dat gedoe. Maar op het moment dat we dat allemaal kunnen oplossen met een pil... waar zijn we dan nu allemaal nog mee bezig? Ja,
4: maar dat is wel inderdaad, ik ben het wel met je eens hoor. Als er veel kritieken die ik lees op uh, Human Enhancement is wel van... Ja, wat, wat, het, wat het mens zijn zijn waardigheid geeft is juist die kwetsbaarheid. En eh, vanuit die kwetsbaarheid hebben we een enorme afhankelijkheid van elkaar. Uh, tegelijkertijd ook zeg maar, de moeilijke balans tussen je eigen belang en het belang van de ander... wat altijd messy wordt of zoiets. En het moment waarop je door technologische vaardigheden en technologische middelen... Uh, eigenlijk onkwetsbaar wordt voor, voor het gedoe in het leven dan lijkt er iets kostbaars te verliezen. En als je ook kijkt naar de klassieke deugdethiek en dat is wat Linde ook zei... Van, dan moet er altijd iets overwonnen worden in wat je gegeven is. En het moment waarop we denken dat die overwinning niet meer te bereiken is... en misschien kan Gerald daar ook over zeggen... omdat hij juist met topprestaties bezig is... daar zit een heel sterk, menselijk, heroïsch, mythologisch element in. En ik denk als we ons visualiseren dat we... Zeg maar die perfectie waar mensen nu heel veel moeite voor moeten doen, waar ze zeg maar hun hele wezen, hun hele ziel in moeten leggen, dat dat met een fix te, te realiseren is, dat stuit ons intuïtief enorm tegen de borst. Dat is wel. Nou, Ik moet ja, er wel. Toch, nog... niet, zeker niet. Nee, 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 maar, ja, inderdaad, nee, maar dat is goed om, te, goed om te zeggen. Ik kan nog wel even zeggen dat, uh, uh, ook al uh, wordt het prestatieniveau van een bevolking uh, gemiddeld verhoogd dan denk ik dat er weer nieuwe uitdagingen komen. Dus ik denk dat het gevecht van die overwinning... Uh, dat zal eigenlijk nooit verdwijnen. Het leven zal nooit makkelijk worden. Alleen de inzet wordt hoger, de lat ligt hoger. Ja, En als er geen eindpunt is in die lat... dan kan je je afvragen van ja, waarom zou je hem hoger leggen... als hij toch nooit op zijn hoogst kan komen.
0: Misschien een interessant voorbeeld bij het eerste punt van Marcel... is de experience machine. Dat is een gedachte-experiment van Nozick. Dat gaat eigenlijk over... Uh, ja, het bestaan van een machine. Stel, er zou een machine bestaan waar je in kan stappen... en die kan je vooraf programmeren. Uh, en als je in die machine zit, beleef je... Uh, ja, een leven, succesvol leven vaak... wat je zelf helemaal hebt geprogrammeerd... en waar eigenlijk alles gaat zoals je van tevoren hebt ingesteld. Het leven in de machine is dus ook niet echt. Je hebt dat ingesteld en na uh, bijvoorbeeld 20 jaar... stap je weer uit de machine en kom je erachter... oh ja, ik heb eigenlijk... De Hele tijd in een waan geleefd dat ik dat ik dit beleefde, maar je beleefde dat leven, en je hebt zelf uh, als je in de machine zit, niet door dat je dat het leven daar niet echt is totdat je eruit stapt, maar je kan dus wel ja, het allergelukkigste leven wat je kan voorstellen, wat je misschien niet nu hier in het echte leven zou kunnen beleven, wel uh, beleven in de machine. Ja, en NOS, ik ga dan langs bij de mensen van ja, zou je hier instappen. En hoewel iedereen natuurlijk zo gelukkig mogelijk zou willen zijn, um, blijkt toch heel veel mensen terughoudend te zijn om in die machine te stappen. Als ze dan in een machine stappen, gaat het dan echt om ja, niet, niet om eindeloze gelukzaligheid te beleven, maar wel ook om een succesverhaal van een, van een held of een hele goede vader, een uh, sportheld, of een zelfmiljonair. Uh, miljonair. Maar goed, als ze dan uit die machine stappen, komen ze erachter dus dat zij die held helemaal niet zijn. Of zij... En zij, zij eigenlijk die eigenschap en die persoonlijkheid van degene in de machine helemaal nooit hebben meegemaakt. En dat is een reden voor mensen om niet in de machine te stappen, omdat ze zelf die persoon willen zijn. Dit experiment laat eigenlijk zien hoeveel waarde uh, mensen hecht aan de moeite die ze voor iets hebben gedaan. Als je gewoon met een knopje... Uh, kan instellen, dat je een succesvol persoon bent, dan, dan ervaren mensen dat helemaal niet als hun eigen succes of hun eigen geluk. En uh, daardoor ervaren ze het ook niet als echt geluk. En pas als je zelf moeite voor iets hebt gedaan, dan lijken mensen dat dan toch veel uh, bijzonderder of mooier te vinden. En ja, een van die voorbeelden is natuurlijk sport.
3: Uh, daar iets uithalen, maar ik wil al heel lang vragen, even aan Gerald, want net... Uh... Zij, Marcel, van, die legde dat uit. En zei: Nou, ik heb helemaal geen probleem mee. Maar ik vind dat zo raar van een sportpsycholoog. Want als er nou iets is waar we bij uitstek alleen naar kijken omdat het heel veel moeite kost, is het sport. En in sport zijn mensen ook heel erg tegen doping en zo. Maar als ze deze pil 10-punten IQ hoger theorie aannemen, dan zou je moeten zeggen: geef iedereen doping. En dan hoe sneller we gaan, hoe beter. En het maakt helemaal niet zoveel uit of dat nou. Door training komt of door pillen. Dus hoe, hoe zit dat, Gerard? Of
2: is nou, dat... <laughs> Want jouw vraag ja, ging man. over een pil nemen waar je 10 IQ-punten mee wint. Nou, nee, in het ging het, meer in het, ik, in, ik, het, in, het, ik, in het gehele leven. Dus niet een specifieke prestatiedomein. Maar gewoon als mens word je tien punten slimmer. Dat is vergelijkbaar met... Doping. Een plastische chirurgie. N misschien ook... Nee, dat <laughs> ik niet. Dat is vergelijkbaar met een plastische chirurgie. Je wordt iets mooier gemaakt door een medische... Of een, een ingreep. Laat het een medische ingreep noemen. En zo is het ook. Een cognitieve ingreep die jou iets verbetert. En dan ga je daarna makkelijker door het leven. Net zoals als je knapper bent. Dan krijg je meer kansen. We doen mensen aardiger tegen je. Ja, dus dat is doping. In het hele leven. Maar... Dat is wat anders dan dat we zeggen, um, we organiseren een hardloopwedstrijd. En iedereen, of niemand, mag doping gebruiken. We gaan, we gaan kijken wie het snelste kan rennen met wat de natuur hem gegeven heeft. Dat is, dat is wat sport is. Daar spreken we af, want iedereen kan ook op een fiets stappen of een motorfiets. Dan ga je natuurlijk sneller dan hardlopen. Dus maar, de, de, de afspraak is: we, we nemen expres die beperking en dan gaan we kijken wie het beste is. Best Gerard, is het In het een neoliberale
3: samenleving is die, dat hele leven niet ondertussen één grote hardloopwedstrijd. Ik gaan wil worden. precies zeggen:
0: is de universiteit niet ja. nu een hardloopwedstrijd?
2: Absoluut niet. Nee, nee, nee. Ja, maar, dat, dat sommige mensen benaderen het zo, maar daar word je ook ongelukkig van. Dus dat zou ik sowieso afraden. We
0: hebben ook relatief gelijke omstandigheden op een tentamen. We mogen, e we mogen geen boeken, geen chatgpt, We mogen heel ja, veel dingen wel.
2: Bij een tentamen gaat het niet om wie het hoogste cijfer haalt. Voor sommige mensen wel, maar jullie weten als student... dat je de cijfers van anderen niet meer mag zien tegenwoordig. Dus je kan niet eens vergelijken. Ja, de, de, maar kijk, nou, ik denk ik denk dit is heel mooi.
3: Het. Maar in de praktijk wordt er een bepaald... Een beperkt aantal studenten toegelaten tot een bepaalde... Master en vaak op ja. basis van de punten. Dus ik vind dit echt heel. Het zou, ik vind dit heel goed als het echt zo zou zijn. Maar we hebben die hele samenleving op zo'n manier ingericht dat het haast onmogelijk wordt gemaakt om niet in competitie te treden met okay. elkaar, toch? Dan
2: vind ik het leuk om hier een klein stukje psychologische theorie te introduceren. Um, komt uit de zelfdeterminatietheorie. We hebben bekende motivatie-theorie op dit moment. Die theorie zegt: mensen hebben drie basisbehoeften. En dat zijn de behoeften aan competentie, autonomie en verbondenheid. Dus uh, dingen kunnen en dat ontwikkelen, hoe meer je kan, hoe, hoe blijer je bent met jezelf. Autonomie is dat je er zelf voor kiest en verbondenheid gaat over relaties met andere mensen. Freud heeft al gezegd, mensen hebben twee dingen nodig, werk en liefde. Dat is een beetje hetzelfde. Er zijn verschillende theorieën die zeggen wat voor basisbehoeften wij hebben. Dus dit gaat over die... Kijk, je kan naar de universiteit gaan om jezelf te ontwikkelen. Dat is de bedoeling. Iedereen doet het met wat hij gekregen heeft en beleeft er plezier aan dat hij leert, elk jaar beter wordt, dingen onder de knie krijgt en dat hij ook in werk mag gaan doen. Sommigen benaderen het als een soort competitie, ja, wereldwijde wedstrijd, wie wordt de beste hoogleraar met de meeste publicaties. Uh, en, en die besteden daar 80 uur per week aan, als je dat doet omdat je dat super tof vindt, word je gelukkig mens. Als je dat doet omdat je denkt, dat is mijn validering als mens, dan ben ik pas wat waard als ik de beste ben, ja, dan word je diep ongelukkig.
3: Ja, maar ik ben het een beetje eens. Volgens mij zijn we het weer om eens. Maar wat ik vind dat we moeten bespreken... is oh. nu klinkt het heel erg alsof het een soort beslissing is. Dat er studenten zeggen van... nou waarom zou ik een universiteit zou doen? Ik wil het doen om mezelf te ontwikkelen. Terwijl ik denk dat het probleem is... dat er ook door de manier waarop... de politieke keuzes die gemaakt worden... mensen een bepaalde kant op geduwd worden... Uh, weg van intrinsieke motivatie... richting extrinsieke motivatie. Dus ik weet niet of het nou zo is dat iedere student daar een uh, ja, soort vrije autonome keuze in heeft... en dan uh, al die druk maar van zich af kan werpen als hij daar zin in heeft. Dus dat ja. was, denk ik, meer ja. mijn punt. Van...
4: En uh, ik, ik ken die zelfdeterminatietheorie. Dus als het gaat om het uh, competentieniveau, zeggen de auteurs van... ja, je moet mensen werk geven binnen een werkomgeving, binnen een studieomgeving... waarin ze niet het gevoel hebben, ik moet verschrikkelijk op mijn tenen lopen om dit te kunnen... Of het is te makkelijk. Je moet, je moet daartussen zitten. Als ja. je dat niveau aanbiedt, dan worden mensen gelukkig. Nou, wat je nu op de universiteit ziet, is dat heel veel mensen het idee hebben... dat ze op hun tenen moeten lopen. Dat is onprettig. Als het gaat om dat verbondenheid wat je zegt... dan is het ook het gevoel van, ik heb hulp van anderen nodig... en anderen hebben ook mijn hulp nodig. Als ja. je in een omgeving werkt waarin je het gevoel hebt van... Hey, ik kan ook max aan als ik hem nodig heb... En ik weet ook dat Max weet dat hij van op mij aan kan. Dat geeft ook een goed gevoel. En daar zit denk ik ook weer dat element in. Het moment waarop een omgeving zo competitief is... dat er eerder wantrouwen is dan vertrouwen... dan heb je een ongezonde omgeving. En je zou ook kunnen zeggen... het moment waarop de enhancementmiddelen zo voortreffelijk zijn... dat je eigenlijk geen hulp meer nodig hebt... dan verdwijnt ook dat element van verbondenheid. Dus dat verwijst toch naar... Een bepaalde menselijke dimensie uh, die je kan opvoeren om een argument te formuleren van nou ja, zouden we wel met al die enhancers uh, aan de slag moeten?
3: Ja, en andersom ook, want enhancers kunnen de omgeving dus ook competitiever maken. Dat, dat wilde ik dat zeggen, veel. Ja, wil, ja, het, ja. Is, het is een soort van, ofwel ze maken het helemaal niet meer competitief dan heb je geen verbondenheid meer of ze maken het juist competitiever en dan krijg je weer de op, op z'n tenen loop ja. situatie. Maar dan
0: is het. Ja, je kan alles. En je, je zou het allemaal kunnen, ook en dan desnoods via enhancers. Maar jij moet het zelf willen. En dan misschien krijgen we dan, hebben we een beetje verkeerd beeld van, oh, we kunnen een pil nemen en we hebben uh, tien de bij. Maar uh, het is niet zo dat, dat je alles zomaar kan. En als je het niet doet, dat het jouw schuld is. Ik denk dat dat juist doordat we denken dat het uh, nog te veel denken dat het helemaal onze eigen fout is, dat we uh, niet uh, naar Unie gaan of niet het hoogste cijfer halen... Of, uh, alle en ondertussen alle feestjes meepakken... en ondertussen ook nog hoog sporten. En als we al alleen maar denken dat het onze eigen fout is... Uh, dat versterkt het heel erg. En ik denk dat cognitieve uh, enhancement daar alleen maar aan bijdraagt. Uh, en, en niet op de goede manier.
2: Ja, oké. Okay. Dat wordt als een schijnoplossing gezien. Maar eigenlijk is het verwachtingspatroon dat mensen, jonge mensen alle mensen van hun leven hebben, is een beetje scheef gegroeid. Je ziet de hele tijd op social media hoe te gek je leven moet zijn. En als je dat niet hebt, dan ben je maar een sukkel. En iedereen laat zien wat voor prachtige vakanties en, en dingen die doet. Ja. En om dat ook te hebben, ga je dan...
3: Het gaat ook over verantwoordelijkheid, midden. denk ik. Uh, dus van nou, uh, wiens verantwoordelijkheid is het dat onze jonge mensen... Zich ontwikkelen op welke manier? Moeten die jonge mensen zelf vooral dingen aan zichzelf veranderen... met pillen en hard studeren? Of zijn er ook dingen die bijvoorbeeld aan onderwijs zouden kunnen veranderen... om mensen zich meer tot hun recht te laten komen? Ik vind persoonlijk dat er best wat anders kan aan het onderwijs. Ik denk dat je vanaf jongs af aan al... Uh, dat hele onderwijs is ingericht op uh, extrinsieke motivatie. Dus dingen doen zodat je dan uiteindelijk een goed punt krijgt. Of uiteindelijk dat diploma... Uh, en dat is hopelijk wel een beetje aan het veranderen. Maar uh, ja, die kunnen we misschien beter sturen op wilsontwikkeling. Dus dat jonge mensen erachter komen wat ze echt willen weten. Waar ze naartoe willen. En dan op basis daarvan.
0: En als ik nou zeg, ik... bijvoorbeeld hele slimme mensen... die lijden juist onder de zesjescultuur. Die er misschien steeds minder is. Omdat we elkaar een beetje aan het dood zijn gooien. Dan heb ik sessies in de zin van ook elk feestje meepakken, Alles die, die is er bijna niet meer. Van, oh ja, ik, het, ik, prima, ik ben goed genoeg zoals ik ben. Is al best wel weg. Maar juist uh, in een klas, als je iedereen mee wil nemen, dan leiden misschien de, de slimste mensen er uh, aan, omdat het onderwijs is aangepast op de gemiddelde leerling. En dan, dat is, ik weet niet, een beetje kritiek. Ja, dat, een beetje,
3: dat is in het onderwijs ook altijd een dilemma. Dat noemen ze dan convergeren of divergeren. Dus ga je de, de, de kinderen die het moeilijkst meekomen... extra aandacht geven zodat iedereen op hetzelfde niveau komt? Of focus, geef je iedereen dezelfde hoeveelheid aandacht... zodat iedereen uh, ja, op, de, uh, op, op dezelfde manier of dezelfde hoeveelheid uh, krijgt... en daarmee kan doen wat hij zelf kan en wil?
2: Um. Overigens uh, uh, bedacht we, ik me wel net... we hebben het eigenlijk best veel over studenten en de universiteit. en zo, Maar stel je voor, je bent iemand die met moeite... De, in de lagere schoolklas al merkt van... Hey, maar het kost mij veel meer moeite dan andere leerlingen. En die gaan uiteindelijk naar de universiteit. Zou je dan niet fijn een pil willen... waardoor het een stukje makkelijker werd voor jou? Waardoor je het ook een keertje in één keer begreep? Of in één keer onthield als je het gelezen had? Die nee. mensen zijn natuurlijk ook. En die zouden die pil wel willen.
1: Ja, die zouden die ook wel willen, denk ik. Maar ik denk zeker... <coughs> in deze samenleving dat er eigenlijk... zo erg wordt gehamerd op van... Je moet um, goed presteren en je moet dat goed kunnen. En daardoor krijgen die kinderen misschien in de lagere school... al ook gelijk meest van, oh, die mensen doen het goed. Ik moet dat ook goed kunnen. Waarom doe ik dat niet? En ik vind eigenlijk dat er juist meer een accepterende cultuur moet zijn... tegenover de kinderen die het juist minder goed kunnen. Want nu in Nederland hebben we meer dan ooit echt praktische mensen nodig... in, in de zorg of... Waar dan ook, want we hebben al genoeg advocaten, we hebben genoeg psychologen... we hebben genoeg mensen in het hoger onderwijs. En ik denk dat er een iets meer open cultuur moet komen voor Maar gewoon... ik vind het wel ja.
4: altijd grappig om over na te denken... want we hebben het nu over cognitive enhancement. Ik noemde in het begin de vier M's, hè? dus uh -huh. uh, mood, morals en uh, muscles. Maar stel dat er een pil is waarmee... Zijn dat er, zijn dat er vier? Uh, ja, mind. Oh, mind. Ja, mind, ja, mind, ja. Omdat, mind sloeg ik over omdat we het daarover hebben. Uh -huh. Dus, uh, maar als je het over moral enhancement hebt, stel dat er inderdaad een pil is waarmee je juist dat enorme aanvaardings- en acceptatievermogen krijgt. Waarin je inderdaad inziet, ja, waar, hebben we, waar zijn we met z'n allen mee bezig met die red race. Iedereen is gelijk, iedereen op zijn niveau mag zich ontwikkelen. Ik, mag, ik maak daar ruimte voor. Ik ben net als Jezus Christus een en al overgave. Ik accepteer iedereen, ik zie in iedereen... Ik zie in iedereen zijn ziel, hoe uniek die is, onafhankelijk yeah. van. Stel er een pil is die je dat, zeg maar, christelijk vermogen geeft. <lacht> om dat altruïsme heel spontaan en, en vanzelfsprekend te voelen. Uh, zou je dat dan doen? Da dat vind ik een moeilijke vraag. Zeg maar, want heb het, is dat als het gaat echt? om karakter enhancement, hè? moral enhancement. Wat, yeah. wat zou je dat dan doen? ja
0: Ik denk dat het ook een beetje, net als die experience machine. Ik, ik kan wel allemaal pillen in me stoppen. Waardoor ik me opeens heel erg. Uh, stel, stel ik haat voetbal. En ja. ik zou een pil nemen en dan opeens ben ik vind ik voetbal geweldig en dan ben ik helemaal fan van een club. Ja. Totdat die pil is uitgewerkt. Dan ben ik toch nooit een echte fan. Of een, ja, ik weet niet. Dan, dit het gaat is over identiteit. Dat prauw
3: ik net dit, zeggen, ja. 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 Sorry, wat, zeg jij maar Marcel. Hè, wat? Oh,
4: jij, dit oh nee, 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 nee. Ik, ik, ik kom je tegemoet. Je ja. zit op dezelfde lijn, wil ik zeggen. Het gaat over identiteit ja. Ja.
3: en grappig genoeg gaat het daarmee ook over vrijheid. Ja. Uh, dus het idee dat een vrije keuze die keuze is die in lijn ligt met jouw karakter, wat je wil, wie je bent. Wat ervoor zorgt dat jij max bent, bijvoorbeeld. Als je daaraan gaat morrelen, dat voelt ook niet helemaal goed. Dus, ah ja, bijvoorbeeld, mijn moeder is een hele woeste vrouw. Die is niet zo... Uh je luistert er toch niet naar? Dat is niet een ja, hele altruïstische vrouw, uh, maar vrouw. ik ben toch ja. heel gek op daar. Het is ja. wie ze is en ja, daar ja. houdt ze ja. misschien niet zo van andere mensen, maar ik zou toch niet willen dat ze zou veranderen.
0: Het zou ja, verschrikkelijk ja. zijn als we een samenleving hebben dat we allemaal pillen slikken, waardoor we oh, allemaal jongens, supergezellige...
3: 17 miljoen Jezusen in Nederland, wat een, wat, een wat een hel. hel.
0: <laughs> een samenleving met 17 miljoen Jezusen, dat, uh, als je dat zo voorstelt, want dat doet mij denken aan uh, een de analogie... ...die mijn Nederlandse recent ooit een keer heeft verteld over een salade. Dat je de samenleving eigenlijk als een uh, salade zou moeten voorstellen... ...met individueel een tomaat, een sla, een stukje kaas misschien. Uh, en juist die mengelmoes van die stukken maakt het zo interessant. Een uh, tomaat heeft misschien textuur die tegenvalt... ...maar uh, is in ieder geval wat smaakvoller dan uh, de neutrale smaak van de sla. En juist die combinatie die je elke hap krijgt maakt de salade zo interessant. Los zijn die onderdelen misschien niet zo interessant uh, of het uiterste, maar uh, als je een salade in een blender zou stoppen uh, en elke hap een soort homogene pap zou zijn waar, waar je elke hap hetzelfde zou beleven, ja dat zou helemaal niet meer interessant zijn. Juist die combinatie van elke hap, uh, de goede en slechte eigenschappen van elk stukje maakt het zo specia speciaal en zo zou je een samenleving eigenlijk ook moeten voorstellen denk ik. Um, ...verschillende onderdelen van de mens. Ja, iedereen heeft in zijn persoonlijkheid goede en slechte eigenschappen. En uh, juist die combinatie en de unieke combinatie van iedereen... ...dat maakt het heel erg leuk. Als iedereen dezelfde eigenschappen zou hebben... ...dezelfde gezellige persoonlijkheid... Ja, dat, dat, ...als je dat zo voorstelt, dan zou je dat misschien helemaal niet moeten willen.
3: Het is natuurlijk een hele oude discussie over... ...wat is de aard van de mens? Zijn we eigenlijk goed of eigenlijk slecht? Well, waarschijnlijk allebei niet, hè? waarschijnlijk... Het ligt in het midden, maar het enige ja. wat we wel weten is dat we heel sociaal zijn en dat we empathie voelen. En ja, die empathie kan ook omslaan in group-out-group uh, -group denken. Dat ja. je zoveel empathie voor sommige mensen voelt dat je andere mensen gaat proberen te vernietigen. Dus ik wil hiermee zeker niet suggereren dat er ook maar iets simpel is. Hè?
0: Maar, maar hoe natuurlijk <lacht> is die empathie als je die ook kan uh, stimuleren met allerlei enhancers? Je... Ja, dat
3: hangt alweer vanaf wat je onder natuurlijk verstaat. Want...
0: Apathie ap kan je onderdrukken met verschillende technieken. En ook met medicatie. Uh, ik denk dat we dan heel erg onderschatten hoe uh, autonome zelf zijn.
3: Ja, maar en... dit, kijk, je kan het natuurlijk van alles be beïnvloeden met technologie. en Ik weet niet of dat iets te maken heeft met of het natuurlijk is. Dus we ja, natuurlijk
0: hebben... wel, want dan is het toch... Ik, ik zeg nu wel, natuurlijk wel, maar uh, ja. dan, is het, dan is het toch... Um, dan, zei, dan ben je het niet zelf die die keuze maakt om heel erg sociaal te gaan doen. Dan is dat vanuit de samenleving gemaakt. Uh, dat, ja, ja, op het moment dat je die dan is het enhancers gemaakt, geeft, dan is het niet meer
3: was het niet meer En ja, Maar dat betekent niet dat het voordat je de enhancers geeft niet deel is van je natuur. Maar Kijk,
0: er zijn geen mensen meer zonder enhancers, denk ik, als je het de heel breed trekt. Hè, hoe even, nou koffie, iedereen gebruikt koffie, oh,
2: maar... maar oh. In,
3: ik dacht dat...
0: Het punt dat ik hier eigenlijk wilde maken was dat, er, dat we op zoveel manieren ons uh, cognitieve zelf uh, beïnvloeden. Met, ja, met de telefoon of met ChatGPT, dat er uh, al helemaal geen clean persoon meer is. of natuurlijk, als, als dat nog bestaat. En dat we eigenlijk uh, het zouden moeten zien als een onderdeel van onszelf. En dat we dat misschien nog verder uitbreiding van die cognitieve. Uh, ...ontwikkelingstechnieken, help, het, hulpmiddelen zou je eigenlijk moeten zeggen... Um, ...dat het misschien helemaal niet zo eng is als het lijkt... ...omdat we het al op grote schaal doen met bijvoorbeeld... ...koffie voor onze concentratie... Uh, en, ...maar ook chat GPT, telefoon, autocorrectie. Concluderend zou ik dan ook willen teruggrijpen uh, naar de... ...theorie van Andy Clark, de extended mind theorie uh, ...omdat het toch wel... Uh, denk ik kunnen zeggen dat we op zoveel manieren al externe hulpmiddelen gebruiken voor al onze een, cognitieve capaciteiten dat, we, dat er geen natuurlijk mens meer bestaat en dat het ook helemaal niet erg is want juist de natuur van een mens is misschien wel uh, het altijd maar willen aanpassen van je omgeving aan jezelf en het gebruiken van je omgeving als een uitbreiding van je eigen denken en je eigen persoonlijkheid uh, en op die grond zou misschien... ...Cognitive Enhancement helemaal niet zo eng moeten zijn als het lijkt. En dan wil ik u graag bedanken voor het luisteren. Uh, in november zijn uh, we te horen in de podcast Slim Slimmer Slims. Die zal dan online gaan op uh, verschillende podcastkanalen, Net zoals deze aflevering terug is te luisteren op... ...Apple, Soundcloud, uh, Apple Podcast en vele anderen. En dan rest me nog alleen uh, Radio Swammerdam zelf te bedanken. Voordat ik in de reactie zat... Uh, kregen we al de mogelijkheid om deze uitzending te maken. En dat is nu gelukt. En dan wens ik u nog een hele fijne zondag. Blijf luisteren en blijf aanhalzen. Dit was een podcast van Radio Swammerdam in samenwerking met het Future Science Project.